0: שלום לכולם, שוב אנחנו בפודקאסט, יש לנו שאלה של חינוך, אני מנדי רבינוביץ', הרי היה לי בית בירה, נמצאת איתנו אורחת מיוחדת שחיכינו לה הרבה זמן, שרון פיירברגר, ואמרתי את זה טוב, uh, המורה לאנגלית, מרכזת השכבה לשעבר, מחנכת כיתה בי"ב, שתכף נדבר גם על הכיתה שלה, ועוד הרבה דברים מעניינים שהיא עושה. אז שלום שרון.
1: שלום מנדי.
0: מה שלומך? הבוקר.
1: מצוין,
0: מצוין. לפי המבטא כבר מחדי האוזן, כבר בטח שמעו שאת uh, כנראה לא נולדת בפתח תקווה. אכן. איפה נולדת? לנדון. לנדון? כן. או, מתי היינו בלונדון פעם אחרונה? <laughs> הגיע הזמן, <קורונה> הגיע הזמן. מתי את היית בלונדון פעם אחרונה?
1: 2018.
0: וואו. Wow. אוקיי, okay. okay. אז מה, ספרי לנו, בואי אני לוקח אותך עכשיו, מה זה לגדול ילדה בלונדון, ואפילו אני הייתי שמח שתספרי לי גם על הבית ספר שלמדת, כולל על המנהל שלו.
1: <laughs> אז נולדתי דווקא בלוטון, לא בלונדון, וזה היה בזמן שאבא שלי עשה תעודת הוראה למורה. לוטון זה הנמל
0: הזה של הטיסות הזולות? זה כן, נכון. יש כזה דמן שאופק כזה. נכון, נכון, נכון. אוקיי.
1: וגדלתי בבית יהודי, מצורתי, הלכתי לבית ספר יסודי, יהודי, ציוני, שבו אבא שלי היה סגן מנהל בית ספר, שזה היה קצת אוקוויד. אוקוורט,
0: לטובת... לא,
1: לא טוב לי. זה היה גרוע בשבילי. אוקיי. כי אבא שלי היה מאוד קשוח, גם מורה למתמטיקה, ומשם התחיל לי כל הפחדים למתמטיקה. אה, מעניין. כן, כן, ו... הייתה תלבושת אחידה? וואו, איזה תלבושת.
0: וואו.
1: עניבה, ובלייזר, וחולצה, וחצאית, ונעליים לך. שחורות, וגרביים.
0: הגעתי עם בין... עניבה לבית ספר.
1: כל יום, עד, עד סוף תיכון. עד סוף תיכון. ובתיכון עברתי ל... J.F.S, uh, mm-hmm. uh, שקראנו לזה ג'וייז' פריסקול למעשה. Mm-hmm. Uh, גם שם היה תלבושת uh, קשוח שמנהלת בית הספר ג'ו וייג'מן, זכרו לברכה. Uh, הייתה מסתובבת עם סרגל uh, ומודדת את החצאית שלנו, uh, לבדוק שהיא לא מילימטר מעל הברך, ואם זה היה מילימטר מעל הברך, נשלחנו הביתה.
0: אז עכשיו הבנתי למה עלית פשוט ברחת מהסרגל הזה. בדיוק, בדיוק.
1: והסרגל הזה גם הגיע לא מעט פעמים על הידיים שלי גם.
0: הופה. כן. אז טוב שבאת לפה. אז רגע, אז בוא נגיע לרגע שעולים לארץ, איך זה קורה. בסך הכל משפחה כבר חיה שם, וחיים לא רעים, והכול, ומה קורה.
1: אני חושבת, אבא שלי תמיד אומר לי שהוא חושב שמגיל שמונה החלטתי שאני רוצה לעלות לארץ. בכל זאת היה לו משפחה פה, הוא בעצמו עלה לארץ מהודו. הוא נולד בהודו ועלה לארץ, וזה היה ברור שכל סבא עוזב את הבית. זאת אומרת, סבא שלי עזב את, מצד אבא עזב את תימן, עלה לארץ לבד, ברח, אבא שלי עלה מהודו, ואני עליתי מאנגליה. וואה, <אח>
0: <אח> מה שנקרא שרשרת הדורות, ככה, מטעימן להודו לאנגליה, ונגמר כן. בארץ ישראל. זה,
1: זה היה לו ברור, ואני עשיתי את העלייה של עצמי, כי אחרי בית ספר, כשסיימתי תיכון, הלכתי לעבוד בסוכנות היהודית, ושם הייתי מזכירת שליחה, ובעצם סידרתי את כל, ה, כל העלייה של עצמי. Um, וידעתי שאני מגיעה למכינת עולים, mm-hmm. um, ואחר כך uh, ללמוד, או... מתי היה... הייתה
0: החוויה הציונית המכוננת שלך? רגע, ה-defining moment הזה שאמרת, אני ציונית.
1: וואו, uh, תראה, אני גדלתי בזה. Uh, בבית uh, זה כל הזמן היה ישראל, ישראל, גם בבית ספר. אבל הרגע המכונן, אני חושבת שידעתי שאני עולה לארץ ואין לי מדינה אחרת. זה היה בגיל 14, שחוויתי uh, משהו אנטישמי מאוד uh, קשה, uh, שגרם לי uh, באמת uh, הרבה ספקות לגבי המקום שבו אני חיה. ובאמת נכנס, הלכתי מכות עם מישהי. באמת, זה נגמר עם פנס בעין שאני קיבלתי. אוי, קיבלתי שהיא קיבלה. לא, לא, היא קיבלה שריטות לא מעטות, אבל כן, הלכנו למכות, וכמובן, אבא שלי האשים אותי, כי זה תמיד היה, את אורחת פה במדינה, תשתקי. ואני, כמו שאתה מכיר אותי, מנדי, לא... פריירית של יודעת לשתוק. אז באותו יום אני בכיתי המון, וזו הייתה ההחלטה ש... רוצה את המקום שלי. אני לא מוכנה שיציקו לי, כי אני יהודייה.
0: הבנתי. אוקיי, עכשיו הבנו, לא בגלל הסתרגל שמדדו את הרגל. לא, לא. עכשיו, מתי החלטת להיות מורה לאנגלית, או בכלל מורה? את זוכרת?
1: אה... מורה, הייתי כבר בגיל 15. Mm. אבא שלי היה גם, בנוסף, מנהל סנדיי סקול. והוא היה לוקח אותי, ויום אחד מורה לא הגיעה, והוא הכניס אותי במקום. Mm. והייתה חוויה מדהימה עם יל... ילדי כיתה א', שהייתי צריכה ללמד אותם את הא'-ב', וקצת סיפורי תורה, ו... ומכיוון שידעתי עברית, כי הלכתי לבית ספר יהודי וגם אבא דיבר עברית צבא בית, אז זאת הייתה חוויה ראשונה ונורא התאהבתי בזה. וגם גדלתי עם מורה בבית, אז... אז euh... ככה,
0: זו הסיבה שבאת להיות מורה, ואז כן. באמת... טוב, האמת היא, נתקן לך את הוותק פה במחלקת השכר. כן, אפשר, 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 באמת מגיע לי מגיל 15. <laughs> ואז הגעת ונכנסת לבית הספר בישראל, תגידי, מה קורה למי שגדלה בבית, בבית ספר, כמו שתיארת, מסורתי, שמרני כזה, בריטי? ואת פתאום מגיעה לישראל הזאת, פה לאסיה, האסייתים האלה, פתאום באה להיות מורה בבית ספר הלא ברור הזה, הישראלי המיוחד הזה.
1: כן, זה היה, אני לא אגיד שוק תרבותי, אבל בבית ספר זה היה שוק תרבותי. זאת אומרת, הפעם הראשונה שנכנסתי לבית ספר פה בארץ, זה היה אולי שבוע אחרי שעליתי, דודה שלי אמרה, תקשיבי, מחפשים מורים בראשון, בבית ספר יסודי. לכי לדבר עם המנהלת. וזה היה דווקא בית ספר שאבא שלי עבד בו mm-hmm. לפני המון המון שנים. והגעתי לשם, וישר הכניסו אותי, אז קראו לזה כיתה טיפולית. ולא היה לי ניסיון, לא היה לי כלום, ואני הייתי פשוט בשוק.
0: שאלו ילד בהפסקה, איזה כיתה אתה? אני בכיתה הטיפולית?
1: כן, זה היה כתוב על הדלת, כ- כיתה טיפולית. כיתה ד'1, ו- כיתה טיפולית היה כתוב. ואני לא ידעתי למה אני נכנסת. אני זוכרת שלא לא, לא, לא ידעתי מה אני עושה, ילדים פשוט קופצים מה, מהווילון וזורקים דברים וזה. 15 ילדים שם, הושבתי את כולם על הרצפה ואמרתי, טוב, אנגלית לא יצא היום, אבל אמרתי, אתם יודעים מאיפה אני באה? אמרו, איפה, איפה, איפה? אמרתי, אני באה מאנגליה, אתם יודעים את מי אני מכירה? לא, מי? אמרתי, מלכת אנגליה חברה שלי, אתם רוצים לשמוע סיפור? כן, כן, אז so one day, wow. I met the queen. מה <laughs> <וכך> זה <laughs> <the> queen? וככה זה.
0: תראי, את יודעת מה הזכרת לי עכשיו? שהיצירתיות שלך, במקומות האלה שעובדים עם נוער כזה, גם אני הגעתי, כידוע לך, בתפקיד הקודם הייתי עם נוער אחר. אתה מפתח כל מיני דרכים יצירתיות לעצור, לרקום קשרים עם תלמידים. ואני חושב שאני מכיר את כל הדברים המיוחדים שאת עושה כאן, ואת היצירתיות שלך בהוראה ובחינוך, ואני עכשיו מבין איפה זה נולד. זה נולד שם, באזורים האלה שאתה, אין לך ברירה. הרי איך הפכנו להיות מעצמה חקלאית ישראל, עם כל הנטפים וכל הטפטפות? כן, אין, אין, אין מים, אז אתה הופך להיות מקצוען בתחום הזה. אז אני חושב שזה מה שקרה לך, הפכת להיות מקצוענית בקשר עם תלמידים ובהוראה דרך סיפור. כי תמיד כשאומרים לילדים סיפור, הם ישר נדלקות לעיניים כן. ונמתחות את האוזניים. אז באמת נכנסת פה ללמד בריאלי גם אנגלית, כבר הרבה שנים את פה, כמה? 30? כמעט <תלוס> <תלוס> 30 שנה, כן. 30 שנה? בריאלי, כן. ו- וכאן, אני יודע שאת מאוד מאוד מעורבת בנושא הוראת האנגלית בישראל. תגידי לי, מה צריך לעשות היום? דבר אחד, אחד מתוך הרבה דברים שאת אומרת תמיד, אחד שצריך לעשות זה שילדי ישראל ידעו פחות לגמגם באנגלית, בוא נגיד את זה ככה.
1: אני קוראת לזה לדבר מהלב. Mm-hmm. ובאמת, להפוך את האנגלית ל-purposful. אם מביאים להם דברים ש... שבעצם לא מביאים להם, אלא הם מביאים. את הנושאים שהם רוצים, ואז מסביב זה יוצרים שיעור. כי אי אפשר להתעלם מזה שלשפה שנייה חייבים לדעת דקדוק, mm-hmm. חייבים המון המון אוצר מילים, לפמפם אוצר מילים, ולדעת לקרוא. אלה שלושת הדברים שחייבים לעשות. השאלה, איך עושים את זה? ואם הופכים את זה למשהו מאוד משמעותי, אין לא סתם נולד המילה הזאת למידה משמעותית. Mm-hmm. Um, אני אתן לך דוגמה שעשיתי לא מזמן, זה um, ניסיתי ללמד את הילדים איך בעצם ליצור TED-talk כמו שצריך. Mm-hmm. והם בנו את הפרויקט. אמרתי, קודם כול, כל אחד צריך לבדוק במה, what he feels passionate about. Mm-hmm. Find your passion.
0: What's, what strikes him.
1: כן. Yeah. ו- וכל אחד היה צריך לחשוב מה הכי מדליק אותו, מה הכי חשוב לו. ואז למדנו איך לעשות ted talk, למדנו yeah. איך לבנות אותו, אנחנו הסתכלנו על כל מיני, אה, ניתחנו ted talks אחרים. ואז לאט-לאט כל אחד בנה את ה- ted talk שלו.
0: כלומר, את באה דרך הצורך של התלמידים, כן. דרך העניין, ואז כן. כבר ההנעה ללמידה היא כבר בפול. לגמרי. יפה מאוד. בוא נעבור קצת לדבר על חינוך. אני גם נזכר בכל מיני דברים okay. שעשיתי במלך ליר, וכל מיני המחזות שאני שד... זוכר שהיית מגיעה פעם עם את רומיה, כן,
1: רומיה וג'וליאט. אפילו התחפש
0: ו... לאחד מהם פעם, נכון. יודע... נכון. <laughs> זה משותף לך וליודו, על כן, <laughs> אז, אז כן, וזה באמת ה-engagement הזה שלך, שרואים שמורה מכובד, הילדים לומדים, שמתי לב לאורך השנים, הם, לא זו, הם זוכרים את האהבה שלך לתחום שלך ומתאהבים באהבה שלך. לאו דווקא את כל מה שלימדתם, הם יזכרו, הם יזכרו את מה שהם הרגישו ואיך את אהבת את מה שלימדת, והם ייקחו ממך את האהבה לתחום, את האהבה לאנגלית, האהבה לספרות. זה הדבר המקסים בעיניי, וזה אולי הסוד. בואו נעבור קצת לחינוך. Okay. Um, הרבה שנים את מחנה, היית מחנכת, תמיד היית מחנכת. תמיד. אני עוד זוכר במשרד שלך שריכזת שהיה לך תמיד תמונות של הכיתות שלך, וסיפרה okay. שאת הולכת לאירועים שלהם, ולחתונות שלהם, okay. והם ולה... מזמינים אותך. ותני ו... לי, כמו שנתת לי ככה, אין זמן בפודקאסט לדבר על הכל, אבל תני לי משהו אחד, אחד טיפ אחד למחנך המתחיל. נכנסים לפה בשנה, בהמון מחנכים בשנה הראשונה, והם מאוד מאוד נרגשים. אם הם מקשיבים לנו, תני לי טיפ אחד למחנך שייקח אותו איתו למעלה הדרך.
1: אני חושבת שזה כמו לגדל ילד. Mm-hmm. Uh, בהתחלה ילד צמוד אליך, מאוד זקוק לאימא ולאבא, ואחר כך uh, צריך לאט-לאט ללמד אותו להשתחרר, ללמד אותו אחריות. לפעמים ללמד גם בדרך הקשה, uh, ולאט-לאט להתנתק, לשמור על, כאילו, לשמור על, ה, על ה, להסתכל מרחוק, לפעמים מקרוב. אבל uh, ل- לאפשר להם להתפתח, לא כל הזמן לעשות את הכל בשבילם.
0: כמו שלימד אותנו סטינג, set them free. Uh-huh. אבל את מעדיפה את ג'ורג' מייקל, אני יודע. כן, uh-huh. גיבור uh-huh. נעורייך. Uh-huh. הפוסטרים <laughs> היו <laughs> על הגבעון. <הקירות. laughs> <laughs> יפה, set them free. כלומר, לתת להם, ללמד okay. אותם אחריות. Okay. האחריות okay. של המחנך היא okay. לפתח okay. אצלם את האחריות okay. ולסמוך עליהם. Okay. בבקשה, מחנכי הדור הבא, שימו לב, טיפ, <laughs> טיפ <laughs> חשוב מאוד. ואת לפני שלוש שנים לקחת על עצמך אה, פרויקט אה, בלתי רגיל שהתחלנו, עם המון המון סימני שאלה, אה, ונפתחה כאן כיתה לתלמידים שצריכים יותר עזרה. ו, ואת לקחת את החינוך שלה, וספרי לי קצת על מה... אנחנו, עוד, עוד, עוד חודש את מגיעה מגיע איתם לקו הסיום. כן. אה, זה ארוך מאוד אולי, אבל גם כאן, אולי משהו ככה, איזה... הם, מה הם תובנות הסיכום שלך מהשנה, שלוש שנים האלה?
1: זה סיפור אהבה. Mm. זה מה שזה. מדהים. זה בגדול. אי אפשר להיכנס לדבר כזה אם לא באמת מאמינים בזה, קודם כל. צריך אמונה שלמה שדבר כזה יכול לעבוד. אחרת לא נכנסים לדבר כזה. אי... אני חושבת שבדיוק כמו שציינתי לפני. בהתחלה הם היו צמודים לאימא, ולאט לאט העברתי להם לאט לאט את האחריות. כי בסופו של דבר, הם חייבים ללמוד את האחריות, הם חייבים לקחת אחריות. זאת הייתה מילת המפתח אצלנו בכיתה, מנהיגות ואחריות. ורציתי באמת לבנות אצלם את התחושה שהם יכולים, באמת הם יכולים הכל. כל עוד שהם עובדים קשה, שום דבר לא בא ב, ב, בקלות, וכן, הם צריכים לעבוד קשה. יש להם קצת יותר בעיות, אז עוד יותר, הם צריכים קצת יותר קשה לעבוד, ובסוף זה משתלם, כי מי שעובד קשה, בסופו של דבר הוא מצליח. לפחות אני מאוד מאמינה כמר
0: בזה. כלומר, לא לרחם על עצמך, לא. ואם נקשר את זה לכיתה הטיפולית של תחילת הדרך... נכון. הם היו תלמידים אולי שהנציחו אצלם את תחושת הנזקקות כן. והקורבנות, וצריכים כולם לעזור לנו, ואנחנו חלשים. לגמרי. ואת בעצם הלכת לאמפאורמנט, על העצמה, להגיד להם, אתם יכולים, אנחנו נעזור לכם. ולכן אנחנו תמיד משתמשים בחינוך אה, כאן בבית בירעם, במילים לעזור לך. אנחנו לא במקומך, אנחנו אתה מוביל, אנחנו העוזרים שלך. לעולם לא ניקח את האחריות ממך, האחריות היא על כתפיך, כן. סומכים עליך, וזה נותן את הכוח.
1: וגם שיעזרו אחד לשני. זה היה לי מאוד מאוד חשוב. נכון. העזרה ההדדית, ויש פה, יש פה, אני אתן דוגמה. יש תלמיד אחד שלא הגיע למתכונת, והחבר שלו דאג לו להעיר אותו ולהביא אותו למתכונת. וואו. זאת אומרת... זה אולי הסימן הכי יפה. כן. אני
0: שומע על מורים שהם בבוקר הולכים להביא ילדים, וגאים בזה, שזה יפה. אבל זה שחבר עושה את זה... כן. בלתי רגיל, האמפתיה, המחויבות ההדדית. זה, זה, דרך החיים לומדים את הדברים האלה, לא בתיאוריה. כן. Okay. מהמם. Mm-hmm. טוב, ו, אבל היום שאומרים שרון פיירברגר בבית בירם, הדבר הבא שמצטרף אליו, זה עוד מעט שם משפחה השלישי שלך, <laughs> השם השלישי, השם משפחה שלך הבא. זה שרון כן. מיינדפולנס. נדמה שאפילו בחלק מהמורים בטלפון כתוב שרון מיינדפולנס. <laughs> ואת באמת המצאת את עצמך מחדש דרך התחום המרתק הזה, שתפס כן. היום בכל העולם, והכנסת את זה לתוך מערכת השעות, לתוך ההוראה שלך. כן. אני פעם באתי לראות כיתה, אני רואה את כל היום מהראש על, ה... על השולחן, חשבתי מה קרה, כולם ישנו בלילה, <laughs> ואז הבנתי שהם בתרגיל. אז ספרי קצת על זה, על המיינדפולנס, ומה את עושה שם. כולל המורים שפה <כן> לומדים אצלך. כן,
1: אז קודם כל מורים, 40 מורים ועובדים, בעצם 46 כבר, עברו אצלי Mindfulness Based Stress Reduction, שזה שם הקורס, וגם אני עושה את זה עם תלמידים גם. התחלתי עם כיתת החינוך שלי, גם כיתות י' השנה, כולם עברו סדנאות אצלי. יש קבוצה קבורה שמתרגלת איתי, ועשיתי את זה גם בי"ב uh, באנגלית, כל התוכנית באנגלית. אבל הרעיון של מיינדפרנס, אני אתחיל בשאלה, כן? אנחנו, המון, המחשבות של המיינד שלנו, המון בעבר, אנחנו כל הזמן שואלים את עצמנו, למה לא עשיתי, למה הגבתי ככה, למה, למה, למה לא עשיתי ככה ולמה, כן? והראש שלנו, המיינד שלנו, תודעה שלנו המון המון בעתיד. כל הדברים שאני צריך לעשות, הצ'קליסט שלנו. והשאלה הגדולה, למה המיינד, התודעה שלנו, לא יכול להיות ברגע הנוכחי? למה זה כל כך קשה לנו להיות בפוקוס ברגע הזה ולהעריך את כל מה שקורה ברגע הנוכחי? ובעצם מיינדפלנס זה היכולת אה, ל- לאמן את המוח מחדש. ליצור תעלות חדשות במוח ולאמן אותו מחדש, לחשוב קצת אחרת. אז יש את כל הנושא של התודעה בצד אחד, איך לאמן את התודעה, איך להיות בפוקוס, איך להוריד סטרס. ובצד שני, הכנף השני של המיינדפולנס בעצם זה ללמוד קצת לחמול חמלה עצמי, חמלה לאחר, attitude of gratitude. כן, ו- להיות yeah. מאוד, uh, um, בח- בהכרת תודה על כל מה שיש. לקום כל בוקר כמו בתפילה, כן? הכרת הטוב. כן, מודה אני יהודי. לפניך. Uh, ו- ולהיות בן אדם יותר, uh, עם יכולת לסלוח יותר. Uh, אני
0: כל כך שמח ש-46 מורים שלנו היום uh, קיבלו את הכלים האלה, ואני שומע איך שזה משפיע ונכנס yeah. כבר לתוך השיעורים שלהם. גם היכולת שלך אפילו לנשום. שקורה בכיתה איזה מקרה שמקפיץ אותך ואתה נכנס לתהליך מודעות, ואתה, לפני שאתה מגיב, אתה... בדיוק. לוקח את הנשימה. אפילו שמעתי שתלמידים, לפני מבחנים או טסט, כן. ביקשו שתקליטי להם נכון. איזה... נכון. טקסט של מיינדפולנז, נכון? כן. מה כן. את אומרת?
1: ואתמול uh, הייתה פה ערב של uh, uh, מדעי החברה. כן. ומישהי מדהימה, תלמידה בכיתה של ריקי, uh, דיברה, סט... נתנה באמת... Uh, הרצאה מדהימה. ובסוף היא באה אליי והיא אומרת, את יודעת, שרון, אני זוכרת שתרגלתי איתך מיינדפלנס כשהיינו במסע לאילת, ומאז אני כל יום עושה חמש דקות, ועשיתי עכשיו, זה מאוד הרגיע אותי לפני ההרצאה. אמרתי, זהו, אני עשיתי את שלי. תגיד, יש
0: מצב שהמנהלת ההיא, גברת, איך קוראים אותה? המנהלת ההיא... ג'ו וייג'מאן. ג'ו וייג'מאן, אז יש מצב שהייתה מאפשרת להכניס מיילדפוניס בבית ספר שלה, או הייתה בעצמה נרשמת לסדנה שלה?
1: בתקופה הזאתי לא, אבל אני בטוחה, אני יודעת שהיום באנגליה זה חזק מאוד בבתי
0: ספר. מתפתחים. כן,
1: התפתחו, התפתחו.
0: עזבו את הסרגל בצד, ואנחנו למדוד את הנפש. אסור, אסור היום סרגל, אסור, אסור. זהו, היום אנחנו כבר בעולם אחר. וואו, שרון, כמה דברים, ועוד לא הספקנו הכול, ולדבר על המחקר החדש שאת עושה, ועל הדוקטורט, אבל... אין לנו את כל הזמן, ויש לנו גם את פינת החדשנות, שאנחנו
2: רוצים לחזור אליה, יהודה
0: להב, שלום יהודה.
2: שלום. אני לא יודע מחדשנות הפעם, איזה יותר אובזרבציה. אובזרבציה. כן, מה ששרון אמרה, אם אני יכול להיכנס לתחום שהוא לא שלי, שזה הוראת האנגלית. אבל אתה יודע, בשנים האחרונות אני שם לב לפעמים שיש תלמידים שמדברים אנגלית ברמה אחרת. לאו כן. דווקא אומר רמה גבוהה יותר, אבל קצב הדיבור שלהם הוא מאוד מהיר, ה- ה- יכול, הם, סוח, הם מרגישים הרבה יותר בטוחים בשפה. ותמיד הם ניתן לעצמי, מה, זה תלמידים שבטח היו עם המשפחה, ב-relocation, חושבים חדשים, ולא, הם צברים וכל החיים שהיו בישראל, אבל יש בהם משהו מעניין, הם גיימרים. עכשיו, טוב, מי שלא יודע מה זה גיימרים, זה אומר שהם סיימו את המחובויות הלימודיות שלהם, הגיעו, צפ... הגיעו הביתה, שיעורי בית, שמים אוזניות עם מיקרופון ויושבים מול <gay-> המחשב. ויש כיסא
0: מיוחד של גיימרים. ויש
2: גיימר. כיסא, בוודאי, זה יעלה הרבה מאוד כסף, אני יודע, הייתי צריך לקרוא שניים כאלה. <gay- <gay- <gay-mer> ואני גם גדל גיימר בבית, לא מתוך בחירה שלי, יותר בחירה שלו. עכשיו, שאלה, למה גיימרים יודעים אנגלית טוב? למה הם מדברים? אני לא יודע אם לדעת הרבה, כי הם מדברים עם אנשים מכל העולם. אבל פה אני נכנס גם לתיאוריה של איך המוח עובד, אז גם אני נכנס למקום לא שלי. אבל אולי בגלל שהמשחקי המחשב האלה הם בקצב כל כך כל כך מהיר, והמוח שלך עובד כל כך מהיר, ואתה אמור לעשות כל מיני דברים, ובזמן זה גם לדבר, אז משהו נפתח. זה כמו סוג של מוצרט אפקט, הפוך, הוא לא מרגיע, mm. הוא, הוא מעורר. אני לא יודע אם יש איזו השפעה בסופו של דבר בציון באנגלית, אבל הם מדברים אנגלית ב-level אחר לגמרי. אבל הם כל כך עובדים מהר וכל כך רצים וזה, ואז הם מגיעים לשרון והיא צריכה להרגיע אותם במיילטפונס. בדיוק, אז זה המשלים. ובסופו של דבר יוצא לנו, תלמידים שמדברים אנגלית. תגיד <עביר עביר>
0: לי טוב. באמת, אני חושב שאתה יודע, אחד הדברים הטובים שאולי יש בסיפור הזה של המיינפולים זה שהתלמידים הישראלים שלנו ידעו לדבר אנגלית למען השם. <עביר> שידעו להתבטא, ו- וזה- ואני אומר להם הרבה פעמים, זה הדבר שהכי שימושי uh, בעתיד שלכם. רוב העולם כתוב באנגלית, אתם תצלחו, העולם נעשה גלובלי, תצלחו להסתובב בעולם. ואתם יודעים, אולי החבר'ה האלה שפה לא, לא מגיעים בבוקר עייפים, אם מגיעים בכלל אחרי כל הילדה שהם שיחקו, אבל למדו אנגלית כל הלילה, אתה יודע, אפשר לתת להם אולי... שרון, היית נותנת להם קרדיט על זה בשיעורים? היית אומרת, חבר'ה, תוכיחו, כמו שאנחנו לפעמים נותנים לחבר'ה של למועדוני כושר, קרדיט בחינוך גופני. אולי בית ספר צריך לצאת קצת מגבולותיו. אנגלית לא לומדים רק בכיתה. אפשר לשמוע פודקאסט באנגלית, ואפשר להיות גיימר ולדבר אנגלית, ותראו, התוצאות יגיעו ב...
1: האמת היא שאני מסכימה עם יהודה, אני רואה Uh, הם באמת יודעים לדבר. Uh, יש לי גם אחד כזה בבית, או היה, הוא כבר התנתק מזה, הוא הבין שזה לא, לא עזר לו, בלימוד, לא עוזר לו בלימודים. Uh, אבל כן, הם לומדים uh, לדבר מהר, לא תמיד ברור, ולכן הם מגיעים אליי, ואז אני מבקשת שהם יציגו את הגיים שלהם, ומה הם עושים, ושיספרו. מה הם עושים כל הלילה, ולמה הם עייפים. ואם הם יודעים להעיד טיפה את הקצב ולדבר קצת יותר ברור, כי הם לא מדברים לגמרי ברור בגיימרים uh, ب- במשחקים האלה, וגם צריך להבין שזה ג'רגון מסוים. זה לא הכל. <ע> <ע> הם לא... זה, זה מילים uh, שהן מאוד לגיימרים, ויש קצת uh, משפטים uh, שלמים שהם מדברים, אבל... זה לא לגמרי אנגלית. Mm-hmm. אז uh, השילוב של שניהם, ואם הם מסוגלים להפסיק ב... Uh, בואו נגיד, 12 בלילה, mm-hmm. בואו ניתן להם חסד. Uh, כי גם שינה זה דבר מאוד מאוד חשוב בגיל ההתבגרות. בטוחד בגיל הזה.
0: כן. Mm-hmm. ו- והנה שוב את מדהימה אותי ב- ביכולת שלך לקחת דברים של עולם בני הנוער ולחבר אותם לתוך האנגלית ולקחת אותם לשיעור. ליאן גמר בבית, לא הייתי רצונות כיסא, אני משקיע בנעלי ריקוד. ויש לי רגדן, אבל שימו לב, הוא רקדן היפ-הופ מאוד מצליח, והוא לומד אנגלית דרך השירים. עכשיו הוא קיבל, הוא לומד בבית ספר הדמוקרטי, הוא קיבל מהמורה שלו משימה, לקחת את השירים שהוא רוקד ולתרגם אותם. המורה לקח, והוא עשה את זה, תאמין לא הייתי צריך לעשות שום דבר. שלח את השירים, יש לו שם כמה שירים נבחרים. או לרקוד אותם. והוא רוקד אותם, אבל גם לומד ולתרגם אותם. והוא יודע אנגלית דרך השירים. אז נדע. תראו, אפשר ללמוד אנגלית בכל מיני דרכים. כן. Okay. בית ספר, ללמוד זה לא רק בית ספר, ללמוד זה דרך חיים, וזה אולי השיעור הכי גדול שצריך לתת לתלמידים שלנו. אז שרון, היה לי ממש קצר מדי, אבל היה לי ממש מעניין לשוחח איתך. גם לי היה
1: כיף.
0: והיה לנו פה באמת שיחה בהרבה נושאים, בהרבה תחומים, וכל מי שייקח מכאן משהו להמשך יבורך. אה, ולא דיברנו על הריקודים.
1: אה, טוב, פעם אחרת תזמין אותי. פעם אחרת
0: עושים פודקאסט על הריקודים, ריקודי בטן.
1: כן, מחול מזרחי. אבל לפחות הזכרנו את זה בסוף. יפה.
0: שלום לכולכם. יש לך באמת eh, שנה הבאה, שנה של פריצת דרך, גם מלאך היסטורי, עם עליית כיתות eh, לבית בירם, קמפוס גדול, שמח, ואני בטוח שאתה תוכל להעניק להם המון המון מה, מהעולם שלך. איזה הערה לסיום? יש לך ככה תובנה
2: שניצתה בך? אני חושב שהתובנה העיקרית, לקראת שנה הבאה, שיש מי ש... דואג לאותם תלמידים אולי קצת מפוחדים. זאת יש את המבוגר האחראי, וזה המון עניין של אמון. תנו בנו אמון, הכל יהיה בסדר. נהדר,
0: אז אנחנו נפיץ את הפודקאסט הזה גם להורי כיתות ח'. אורן קידר, יחד עם דקלקמה, ביחד ילכו ויובילו את שכבת ט' פה בבית בירה, יחד עם כולנו, יהיה להם פה חוויה בלתי רגילה. תודה רבה לך, אורן, תודה רבה לך עליי. תודה רבה. אתם המעוניינים שאתה עושה פה, ולהשתמע בבית בירה ובפודקאסט הבא.